0: Claudia Fernández. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablamos de Cosmética Natural. Hoy es viernes 10 de marzo y paso por acá para seguir con un tema que dejamos a medias la última, en el último episodio que es justamente Cosmética Natural y Embarazo. Hemos recolectado preguntas Vamos a seleccionar un par para contarte un poco la inquietud de la audiencia. Quiero agradecer a todas las alumnas que se sumaron en estos días. Mucha gente con ganas de empezar este año con otra energía, empezando a estudiar, a formarse, eligiendo hacer sus propios cosméticos naturales, aromas, maquillajes, como un nuevo estilo de vida para impactar no solo sobre su vida, sino sobre la vida de los demás y eso es maravilloso. Así que en el mes de la mujer celebramos también esa decisión. Ahora sí, vamos a pasar a lo prometido. Primero, antes de contarte el paso a paso de la fórmula de crema... corporal para embarazadas, voy a elegir tres preguntas que se repitieron y te voy a dar respuesta, les voy a dar respuesta como para introducirnos en este tema. Sí, porque obvio, cuando uno habla de cosmética natural y embarazo, se generan muchas preguntas y hemos tratado de seleccionar las que se repitieron para no hacerlo tan largo y obviamente que cualquier duda que tengas ya tenés nuestras vías de contacto para... Como siempre, hacernos llegar tu feedback. Así que vamos con la primera. ¿Cómo evitar las estrías? Bien, si bien hicimos una intro en el episodio anterior, comentando que las estrías en realidad no aparecen en todas las pieles y que por más que te cuides puede llegar a aparecer porque depende de la piel, pero sí que podemos evitarlas, ¿no? Que es la pregunta. O sea, cada piel un universo y que si aparecen, deseamos también en el episodio anterior, Bienvenidas, ¿no? Desde la autoaceptación, desde entender que este es un momento especial de la vida y eh, qué podemos hacer para evitarlas, ¿no? Porque también puede que nos lleguen si nosotros nos cuidamos y la protegemos a la piel. Bueno, vamos a pensar en cómo poder evitarlas. Mi sugerencia es que uses crema corporal en esa zona, en la panza, habíamos hablado también en los senos, en todas las, en todas la, las partes de tu cuerpo que se van a engrosar notoriamente también las caderas, que aproveches en todas esas áreas y coloques crema dos veces por día. Cuando te hablo de la panza, te hablo en realidad del tronco porque obviamente que todo esto se va a ensanchar, entonces mi sugerencia es que lo hagas una vez después de tu baño y otra vez antes de irte a acostar. Si coincide que te bañas antes de irte a acostar, bueno la otra vez la haces a la mañana, dos veces por día. Crema corporal, te dije que mejor elegir obviamente cosmética natural. Hoy te voy a enseñar a hacer tu propia crema corporal. Si no es el caso, la que estés usando, duplica la dosis. No va a ser una pérdida de tiempo, no va a ser una pérdida de producto, al contrario vas a estar humectando, nutriendo esa piel que lo necesita un montón. Ten en cuenta que esa piel se está estirando, producto de prepararse tu cuerpo para esa nueva vida que crece y crece, entonces vos tenés que darle amor a esa piel y cuidarla. Sí, es un ritual, puedes sumarse a tu ritual habitual de belleza, ¿por qué no? Y darte ese momento especial para darte unos mimos y darle unos mimos a tu bebé. Porque todas esas caricias amorosas que haces, que como hablábamos en el episodio anterior, tienen que ser muy suaves los masajes, una aplicación muy suave. Eso también contribuye al disfrute, al disfrute de esa vida que está gestándose. Así que acordate, se pueden evitar, y no solamente con la parte cosmética. No me quiero olvidar de algo muy importante en el embarazo y en la vida. Toma agua. Tu cuerpo te va a pedir agua y vos tenés que dársela, pero no esperes a tener sed para tomar agua, tenés que hidratarte durante el día. Y te digo agua porque no vale equipararlo con infusiones, con mate o con otras bebidas, menos que menos bebidas como aguas saborizadas y esas cosas, no nos engañemos, tu cuerpo necesita hidratación. Y tu piel también la necesita. Y la mejor manera de hidratar tu piel y de protegerla es tomando agua. Entonces eso es muy importante. ¿Qué otros factores contribuyen a la salud de tu piel? Un estilo de vida saludable que obviamente en el embarazo lo tenés que tener. Cero cigarrillos, cero alcohol. Por supuesto, incremento de frutas, verduras y nutrientes que tu cuerpo necesita y que tu piel lo va a agradecer. Así que acuérdate vamos por ahí y vas a ver que las podemos evitar a las estrías Vamos a seguir con otra preguntita que se ha repetido y que tiene que ver con los cambios faciales en el embarazo. En este caso, el acné. ¿no? Estoy embarazada y tengo bastante acné. Bueno, hay diferentes escenarios en los cuales pueden... Eh, surgir lo, los granitos o ya directamente el acné, que es un, un cuadro más delicado. Acá hay que analizar muchos factores, hay que ver cómo fue la historia de tu piel. Tu piel, ¿Tuvo o tiene tendencia a tener acné en tu adolescencia? ¿Desarrollaste acné? Bueno, como el embarazo es una cuestión hormonal, puede ser que este torbellino hormonal por el que estás pasando genere el acné. Y también la historia de tu piel puede condicionarlo o no. O sea, son dos cosas, ¿no? El especial momento que estás viviendo, que te cambia todo, como hablábamos en el episodio anterior, tu piel también cambia. Y también la historia de tu piel. Si tienes una piel proclive a tener acné, es muy probable que en el embarazo con este torbellino hormonal desarrolles acné. Si nunca tuviste acné y es la primera vez que lo desarrollás porque eh, tu piel también está cambiando, te invito a que visites a tu dermatóloga o dermatólogo de confianza porque está bueno también verlo desde ese lugar. Vos sabés que nosotros siempre eh, dejamos en claro el alcance de cada disciplina y si bien nosotros te podemos sugerir cosas de la cosmética natural, es muy valioso que vos te hagas un tiempito y vayas a la consulta con tu doctora o doctor especialista en piel para ver qué, qué se puede hacer desde la parte dermatológica. bien Ahora, si me preguntas cómo podemos trabajar un cuadro de acné desde la cosmética natural y más desde la Ayurveda, lo primero que te voy a decir es eh, que trates de usar una crema facial que no sea tan untuosa, o sea, la fórmula ideal sería... Un 75 acuosa, 25 oleosa, o sea muy poquito aceite y que esos aceites sean por supuesto vamos a tratar de que sean vegetales, acá no te vamos a decir nunca que uses una crema que tenga aceites minerales y qué aceites vegetales son los mejores para estas pieles, ¿no? acnéicas con mucho sebo, con mucha grasitud, un aceite de ricino, un aceite de pepitas de uva. Un aceite de jojoba también. Son aceites que van a equilibrar tu piel. Nada de mantecas, nada de aceites tan pesados. Podrías usar aceites esenciales en, en tu crema o conseguir una crema que tenga un aceite esencial como de lavanda o manzanilla, que son calmantes. Titri sería una gran ayuda. Se nombra mucho al limón como un aceite esencial que es muy bueno para las pieles con acné. Y sí, lo es. Pero te quiero aclarar algo. El tema con el limón es el siguiente. Es fotosensibilizante. ¿Qué significa esto? Y si vos te pones una formulación que tenga limón, tenés que evitar por lo menos 24 horas para que te dé el sol, porque tu piel se puede manchar y no te va a gustar nada. Así que esa es mi sugerencia. También podrías hacerte una mascarilla con pétalos de rosa molidos, hecho polvo, que son eh, muy buenos como descongestivo de la piel, como calmante y como desintoxicante. Y a esa mascarilla, además de pétalos de rosa, le podrías agregar un hidrolato, por ejemplo, de rosas o un hidrolato de lavanda. Y cuando se hace esa pastita, si querés, le puedes agregar una o dos gotitas de aceite esencial de Titri y esa pasta te la vas a colocar en tu rostro por lo menos por media hora. ¿Cómo te la vas a colocar? De una manera amorosa, sin frotar, sin hacerte mal la piel, simplemente como un. Tratamiento amoroso con ingredientes de la madre tierra para ayudar a tu piel a eliminar esas toxinas. Entonces te haces una pasta así, si conseguís neem en polvo, que creo que es más difícil, pero si llegaras a conseguir neem en polvo o tulás en polvo, también podrías incorporarlo a esta pasta o reemplazar el polvo de pétalos de rosa por estos polvos y hacerte una pasta que va a ser excelente para limpiar tu piel. Sin embargo, si no las conseguís, hacelo con pétalos de rosa y podrías incluir eh, unas gotitas de aceite de neem, si lo conseguís, que por ahí se consigue más fácil en aceite, más dos gotitas de aceite esencial de titri, hacerte una pasta, ponértela en la cara, dejarla más o menos 20, 25 minutos, enjuagarla con agua tibia, suavemente quitar todo, luego brumizar con tu tónico facial y poner una crema ultra liviana como te dije. Pero, por favor, más allá de todos estos consejos que te estoy dando, que obviamente podría ser lo más largo, porque es un tema que, que me gusta desarrollar, quiero que vayas a tu doctora o doctor especialista en piel para que también te dé su punto de vista, ¿ok? Y mucha autocompasión y mucho amor hacia tu piel en este momento. Vamos a seguir con otra preguntita más. ¿Y qué hay de las cremas faciales que venimos usando? ¿Se usan en el embarazo? Seguramente que el escuchar el episodio anterior eh, te generó alguna incertidumbre sobre eh, qué pasa con la piel del, de la cara, ¿no? Porque me están hablando de la piel del cuerpo y qué hay con la del rostro. ¿Sigo con mi crema habitual o me puede traer algún, alguna contraindicación? Bueno, ahí también, depende de qué crema estés usando. Si es una crema de cosmética natural difícilmente tenga una contraindicación. ¿Por qué aclaro esto? Porque son ingredientes que son compatibles en este estado en el que estás y aunque tuvieran algún aceite esencial que no fuera compatible con el embarazo, al usarse solamente en tu rostro y como decíamos, ¿no? las faciales suelen tener muy poquito porcentaje de aceite esencial, no te va a hacer ningún daño. ¿Mm? Esto te lo digo con el conocimiento que tengo y también con algo que es re importante, con la experiencia de mis clientas que a lo largo de estos ocho años han usado la crema regeneradora que es la crema de tierra sabia para embarazadas y no han manifestado ningún problema en la continuidad en su rostro de la línea que venían usando, ya sea la línea Bachinian Cream, Ayurveda o muchas también usaban una crema que no tenía que ver con tierra sabia y no les generó ninguna incompatibilidad. Ahora, también es importante que si estás usando una crema dermatológica que te fijes en las instrucciones. Por un lado, tu médica te puede decir, si es que sabía que estabas buscando un bebé o que sabes que estás embarazada, te puede decir no uses X crema porque tiene X componente que en el embarazo no se recomienda. Te lo puede decir tu doctora o doctor, pero también si estás usando una crema dermatológica, fíjate que tienen un prospecto en donde te dicen las contraindicaciones, entonces vos fíjate si esa crema facial tiene alguna contraindicación para el embarazo y sencillamente no la utilices por lo menos por este momento. Algunas también, ojo, tienen contraindicación en el embarazo y en la lactancia. Así que tené este detalle presente para poder tener una buena experiencia en el cuidado de tu piel. Pero si no tiene ninguna contraindicación, puedes usarla tranquilamente porque vas a seguir cuidando tu piel como lo venías haciendo y no vas a tener ningún problema. ¿Ok? Ahora sí, les agradezco a todas las que dejaron las preguntas la verdad es que es muy lindo el ida y vuelta, valoro mucho y agradezco que te, que te compenetres en esto. Y ahora quiero invitarte a meternos un poquito más adentro en este mundo de la cosmética natural y el embarazo. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar el paso a paso de la crema corporal para embarazadas. No es idéntica, idéntica a la fórmula de tierra sabia, pero va por ahí. Quiero darte otra versión que sea exclusiva para vos y que la puedas hacer. Así que te voy a contar un poquito qué ingredientes usamos antes de entrar en el paso a paso en vídeo que te preparé, que te voy a describir todo lo que hicimos, pero antes que nada quiero contarte qué ingredientes elegimos. Primero, decirte que elegimos eh, una manteca que es muy potente, que es la manteca de cacao, que se usa mucho en cosmética natural, es muy potente para nutrir la piel, para repararla, para dejarla mucho más suave, es indicada para pieles extremadamente secas. Sin embargo, si no es el caso de tu piel, al tener un poquito porcentaje de participación en esta fórmula, vas a poder usarla, tengas el tipo de piel que tengas. Así que no hay problema en ese sentido. Además elegimos el oleato de caléndula. También lo habrás escuchado nombrar como aceite de caléndula. Sin embargo, la manera correcta de nombrarlo es un oleato de caléndula por cómo se extrae ¿no? este oleato, que justamente se deja macerar los pétalos de la caléndula, específicamente sugerimos aceite de girasol porque tiene eh, una buena extracción para este tipo de pétalos. Se los deja macerar entre cuatro semanas aproximadamente. Se va moviendo cada tanto esa maceración y de esa maravillosa maceración va a salir el oleato de caléndula con ese color tan particular que ya lo vas a ver en el video. Eh, este oleato es muy bueno para usarlo por ejemplo, directamente sobre los pezones, si en algún momento luego en la lactancia tenés algún problema de irritación, de escamación, siempre que no haya una herida abierta te va a servir para repararlo, sino también obviamente que tu doctora te va a decir cómo llevar este momento. Y otro aceite que te puede ayudar, que no está en la receta, que no está en la fórmula de la crema pero que te puede ayudar con esto de los pezones es el aceite de coco que todo el mundo lo tiene. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas así que te decía el oleato de caléndula por su poder reparador, regenerante de la piel. Lo hemos elegido para que forme parte de esta maravillosa crema para embarazadas. Otro ingrediente que hemos escogido que sé que te va a gustar es el aceite de jojoba. El aceite de jojoba está indicado para todo tipo de piel. Es en realidad estrictamente una cera, por eso si en invierno se te pone en estado sólido, no te asustes, es absolutamente normal porque es una cera. Este otro oro líquido, como lo llamo yo, lo recomiendo para todo tipo de piel porque es un aceite equilibrante. Es un aceite que se puede usar justamente tanto en pieles grasas como en pieles secas como en pieles normales o, o en pieles de embarazadas, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque le va a dar el equilibrio justo para el balance de la piel. Y un plus que tiene para las cremas corporales es que cuando vos lo colocás, cuando vos colocás una crema que tiene aceite de jojoba, lo que produce es que ayuda a que se distribuya esa crema y la experiencia de ese masaje es mucho más placentera. Es un aceite liviano, de textura intermedia en realidad, que puede ayudarte a que sea una crema que dé placer usarla. Si bien la, la consistencia de esta crema es un poco consistente, valga la redundancia, no va a ser difícil de, de ponértela, no va a ser incómodo ni en verano, porque se va a absorber muy fácilmente y porque como te digo, con el aceite de jojoba va a fluir mucho más. Aparte este aceite también es regenerador y revitalizante, por eso es muy bueno que lo tengas en esta fórmula, vas a ver el antes y el después de tenerlo en tu fórmula de crema corporal. Después hemos elegido para la fase acuosa agua destilada que es algo que todo el mundo consigue y es necesaria la parte acuosa, ¿no? la parte del, del agua para tu crema. Después vamos a utilizar la vitamina E por su poder antioxidante, por su poder también conservante de la fase justamente oleosa de la crema y que de paso le va a dar un plus a tu piel. La vitamina E es muy buena para los tejidos, así que acá la estamos incorporando también en esta fórmula y hemos elegido además un conservante antimicrobiano, puedes elegir el que tengas. Nosotros hemos elegido el conservante Natumix, que es una versión del Yaro Mix en, eh, hecha por una empresa argentina llamada Nutrifunción, que en otro momento la hemos nombrado. Pero vos podés elegir el conservante antimicrobiano que tengas, ten en cuenta que el pH de esta crema va a quedar en aproximadamente 5.5%. Como este conservante funciona hasta pH 5.5 está perfecto. Igualmente la crema puede quedar si querés un pH más bajito en 5. Lo podés bajar con ácido láctico. Yo la he hecho y por lo general siempre me da en, en la tirita de colores en el, entre el 5 y el 5.5. ,5. Por eso te digo que va a estar ok con este conservante. Por eso mismo también como ya hemos verificado este pH porque esta fórmula yo la vengo ensayando hace un par de meses. Es una, forma, una fórmula alternativa a la que tenemos en la tienda online de Tierra Sabia. Y quería ver cómo funcionaba y me gustó mucho el resultado y por eso te la comparto hoy. Y como ya tengo verificado el pH, no lo mido en el video. Vas a ver que no lo mido, pero ¿por qué no lo mido? Porque ya sé que está ok. Eso siempre les aclaro para que no piensen que no lo medimos. Y eh, decirte que en esta fórmula hemos dejado como opcionales los aceites esenciales. Si elegís usarlos, podrías usar 5 gotitas cada 100 gramos o un poquito Menos de 3 a 5 gotas cada 100 gramos va a estar suficiente. Acordate que no hay que pasarnos con los aceites esenciales. Y si es una crema para el primer trimestre, tranquilamente yo te recomiendo que no uses aceites esenciales en el primer trimestre del embarazo en tu panza, ¿ok? Ni aunque sean diluidos en la crema. Si estás en el segundo o en el último trimestre puedes usar, pero acordate el ejemplo que te daba el otro día de que nosotros en la crema que tenemos al público la tenemos eh, en 7 gotas cada 250 gramos porque en realidad... Queremos que sea como un plus, pero no queremos que sea un shock, ¿me entendés? Entonces, en este tipo de cremas no. Ahora, si vos me decís la crema de la celulitis y no sabes, le ponemos un montón de aceites esenciales, casi es una crema de aromaterapia, más que de cosmética natural, pero porque se la banca, porque eso va en las piernas y va en otro momento, ¿no? Y, y aunque fuera en la panza, pero en otro momento. Puede ir, Claro que sí, pero en otro momento. Ni en el embarazo, ni en la lactancia y lo aclaramos siempre. Hecha esta aclaración... Vamos a pasar a lo más apasionante que es nuestro laboratorio para ver el paso a paso de esta crema. Acá te dejo los ingredientes en primera plana para que puedas verlos y puedas hacerle un stop y tener ahí a mano todo. Vamos a usar un emulsionante, en este caso hemos elegido la cera Lanet N. Puedes usar el que tengas, siempre que sea compatible para las cremas Oil in Water. Y estamos con la manteca de cacao que te la había nombrado. Y ahí tienes dos líquidos. Mira este, como encandila con ese color maravilloso. Es el oleato de caléndula. Y al lado tengo otro oro líquido que te lo voy a mostrar, que te adelanté que se iba a usar en esta fórmula. Y es el aceite de jojoba. Va a ser un placer para los sentidos esta crema. En la fase acuosa hemos elegido el agua destilada. Los porcentajes los tenés al comienzo. También incorporamos la vitamina E como parte de esta fórmula y el conservante antimicrobiano y es voluntario y opcional el, el uso de aceites esenciales, ¿ok? Ya lo avisamos. Así que esa es la presentación. ¿Cómo vamos a empezar? Como la cera vegetal tiene una temperatura mucho más elevada, yo la voy a pasar primero al baño María sola. Y cuando recién esté líquida le voy a sumar la manteca de cacao y también ahora voy a llevar a la, a la fase del calor nuestra agua destilada para que tenga la misma temperatura todo al momento de unirla. Así que acá tenés la imagen de cuando ya se derrite la cera vegetal, la net, y le agrego la manteca de cacao. fíjate cuánto esperé. ¿Por qué? Porque el punto de fusión de la manteca de cacao es otro y yo no quiero degradar sus propiedades. Entonces por eso hice esto. Ahora, cuando la estoy uniendo y ya queda en este aspecto líquido, es el momento en el que yo recién voy a incorporar los aceites vegetales de los que habíamos hablado y sí va a pasar esto eh, independientemente de la época del año que esté pasa yo estoy en verano cuando la estoy haciendo y me pasa pero si agito con energía y mantengo eh, en, apagado ya mi anafe pero con ese calor del agua se desintegró todo ¿Mm? eso también te quería contar que ahí yo ya apagué mi anafe y acá estamos por hacer la magia, ¿no? mixear lo acuoso sobre lo oleoso y mi técnica es como les conté en otras ocasiones incorporar de a poco la fase acuosa y acá te voy a dar un secretito que vas a ver que lo vamos a implementar luego de este mix de implementar todo lo que es la fase acuosa en la oleosa y vas a ver cómo tu crema se va a hacer crema más rápido porque estamos trabajando con una temperatura más alta entonces al principio vos cuando mixeas ves esto que estamos viendo en el video y decís ay pero la crema cuándo va a llegar bueno si sos ansiosa y querés que todo se vea rápido, ahora vas a ver lo que vas a hacer. Que también es válido, es una de las técnicas que aprendí de elaboración. No es la que uso siempre, pero te la quiero enseñar para que sepas todas las maneras que tenemos de hacer crema. Ahí vamos a hacerlo más rápido. Fíjate que incorporamos en tres etapas la fase acuosa. Una vez que ya hemos emulsionado e integrado estas dos fases y se ha generado este todo que tiene una apariencia espesa pero no de crema es el momento de hacer este tip que yo te enseño que también lo puedes hacer antes pero yo lo hice acá pongo agua fría y empiezo a mixear con el agua fría agua fría del refrigerador me refiero y depende de la época del año en la que estés se va a hacer más rápido o menos rápido crema en este caso estoy en verano pero como bajó la temperatura fíjate de bien que se me hizo la crema no habré estado más de un minuto y medio batiendo y, y me generó eh, y se me generó esta crema maravillosa como ya tenía la eh, apariencia y la consistencia que yo buscaba retiro el agua fría ya no la necesito y empiezo a pesar la vitamina e y el conservante Acordate que si quería sumar el aceite esencial, lo sumaba antes de este paso y controlaba el pH si es que nunca lo había hecho, como dijimos en la introducción. Bueno, ahí estoy sumando mi conservante también, de acuerdo al pesaje, para esta cantidad. Y voy a hacer la batida que nos está quedando, ¿eh? con mucha energía. Fíjate la consistencia de la crema, se ve a simple vista la consistencia. Es una consistencia que te invita a disfrutarla y a usarla y a que fluya y sabes por qué te digo que tampoco necesitas aceite esencial si no lo usás? porque a nivel organoléptico la manteca de cacao va a ser de las suyas probarlo y me contás ahí sí que vamos a empezar a colocarlo en un recipiente que ya hemos eh, nosotros como siempre desinfectado obviamente y vamos a terminar de llenarla fíjate la cremosidad y la consistencia de esa crema y no estaría terminado todo esto si no te hiciera este golpecito que hago siempre en la base, que es para que baje todo el aire, salga el aire y baje el producto y no te queden eh, hay, en burbujitas. Y por supuesto etiquetar, en este caso utilizamos las etiquetas que tenemos nosotros, pero vos tenés que hacer lo importante que diga, cuándo se hizo, qué contiene, eh, fecha de vencimiento, sí o sí. Acordate, es imprescindible que hagas de esta manera las cremas. Y ahora sí, te invito a disfrutarlo y que me cuentes cómo te sale. Dame tu feedback. Primero, sobre cómo te sentiste y te imaginaste haciendo esta crema. ¿Ya, ya lo hiciste? Porque hay muchas que yo sé que ven este video y van y la hacen. O estás en las que dicen, mmm, lo voy a hacer, me voy a dar un tiempo. ¿Qué te pasó cuando lo viste? ¿Te dieron ganas? De corazón espero que sí, es muy apasionante la elaboración y más la elaboración en el momento del embarazo, ¿no? donde tenemos la creatividad a flor de piel y qué mejor dejarla llevar para hacer nuestras propias cremas corporales y darnos amor también de esa manera, no solo a nosotros sino también a ese bebé que está creciendo. Así que espero tu feedback, quiero que me cuentes qué te pareció esta fórmula. Contame si la vas a hacer, si la hiciste también, puedes etiquetarnos en nuestras redes, acordate, @tierra.sabia o mandarme un correo a info.arrobatierrasavia.com.ar con tu feedback que para mí es muy importante. Así que contame todo y disfrútalo. Y si hay alguien que vos conocés, que está en la dulce espera y que le va a venir muy bien conocer esta información, por favor compartilo que nos estás ayudando a que más gente sepa que estamos vibrando en esta sintonía amorosa con la Tierra. Y te quiero contar algo. El viernes que viene no vamos a tener podcast y vamos a volver recién en el otro viernes. O sea que nos vemos dentro de dos semanas en este espacio donde vamos a seguir desarrollando temas que tienen que ver con cosmética natural, emprendimiento y todo lo que tiene que ver con este estilo de vida. Así que ya sabes, tenemos una cita para dentro de dos semanas, para seguir hablando de cosmética natural. Si hay algún tema que quieres que discuta por este espacio o te ha quedado resonando o algo, me puedes mandar tu inquietud a info.tierrasavia.com.ar y con mucho gusto te voy a responder. Si te gustó este episodio, te invito a puntuarlo dejando tus 5 estrellitas en Spotify. También si nos escuchas por iTunes, podés dejarnos tu reseña. Hacer un screenshot, compartir que lo estás escuchando, nos etiquetás en @tierra.sabia en Instagram y compartimos la experiencia de que cada vez más personas están sintonizadas a Hablamos de Cosmética Natural. Te dejo un abrazo, que tengas excelente fin de semana y hasta la próxima.